0: E a tarde em direto da Rádio Observador não fecha sem -se que falemos de desporto. De Euro Milhões de hoje com o Mário Silva da Costa. Olá Mário, boa tarde. Boa tarde. Está por cá também para os comentários o Bruno Vieira Amaral. E vamos ao teu tema do dia. Escolhes o regresso ao Benfica de Di Maria. Pode acontecer 13 anos depois.
1: A imprensa desportiva dá o um negócio como fechado. O anúncio pode não ser já, mas pelo menos a saída dos Juventus já está confirmada de forma oficial. A confirmar-se será um regresso de Di Maria ao Clube da Luz, 13 anos depois, como dizias, Nelson, e é um regresso a uma casa onde o extremo argentino fez 15 golos e 26 assistências em três épocas. Na altura chegou ao Benfica com 19 anos, vinha do Rosário Central e encontrou um plantel do qual fazia parte Rui Costa, o atual presidente do Benfica. Antes depois, em 2010, Di Maria foi vendido ao Real Madrid, na altura um valor a rondar os 25 milhões de euros mais objetivos, e seguiu a carreira em Espanha com bastante sucesso. Depois tem uma experiência de apenas um ano em Inglaterra, de má memória, no Manchester United, na época 14-15, e sai para a França, para o Paris Saint-Germain, onde volta a ser feliz. Até o ano passado, em que assinou pelas Juventus, a época da equipa de Turim não foi brilhante, longe disso. Ainda assim, há que referir que Di Maria, apesar desse, dessa época menos conseguida por parte dos italianos, conseguiu até melhorar o número de gols e de assistências em relação à última época que fez no PSG, e pelo meio foi, lá está, campeão do mundo pela Argentina. Agora a grande dúvida vai ser, Bruno, qual é que vai ser o papel de Di Maria no Benfica? Chega com 35 anos, para aquelas posições o Benfica tem Rafa, que vai entrar no último ano de contrato, tem Neres, pode ver Gonçalo Guedes, a incógnita Shell Drup, será Di Maria mais 10 ou será um suplente de luxo?
2: Pois eu acho que os outros é que têm que se preocupar em tentar conquistar o lugar a Di Maria. Se Di Maria estiver ao nível que mostrou no, no Mundial... A verdade, já são 35 anos, mas a qualidade continua lá, teve algumas lesões no ano passado e isso também pode ser determinante para a evolução na, na, na próxima época, mas a qualidade está lá, é um dos, para mim, continua a ser um dos melhores jogadores do mundo, uh, com uma capacidade de desequilibrar que, que, é, que é rara, é muito difícil de, de encontrar. E uh, na Liga Portuguesa, certamente que fará a diferença, se já fazia em ligas mais competitivas, creio que terá condições para o fazer. Uh, no, no Benfica uh, e é mais uma solução não, eu estou a dizer que ele à partida será titular, eu creio que em condições normais sim, será titular mas uh, mesmo que não seja poderá ter um papel importante uh, na, nas soluções que o Benfica terá uh, no plantel para, para esses lugares que, dos nomes que já falaste, vamos ver Uh, também o que, é que, o que é que acontece com o com Rafa, como é que se vai também processar aqui a, a renovação, se é que vai avançar. Pois, uh,
1: parece que não está fácil a uh, renovação. Pois,
2: pois. E isto tem que ver também com o investimento que o Benfica uh, tem feito, não só na contratação de Coxo, mas também na renovação de Otamendi, quando se leva à fasquia, e acho que a maior parte dos Benfiquistas ficou contente com a renovação de Otamendi, mas quando se leva à fasquia, depois os outros também se sentem no direito de, de exigir mais, como é, como é natural, vamos ver como é que isso se resolve, se Rafa acaba por renovar com o Benfica, mas eu acho que esta contratação, até pelo Estatuto Internacional do Jogador, de Di Maria, é, é, e com, pelo passado no, no no, no clube, eu acho que é uma contratação uh, que, que faz, faz sentido, mas também é um investimento para uma única época não é um jogador que vai trazer retorno depois financeiro é um, é um investimento uh, pesado. Sim, e pelo aquilo que já conquistou no futebol, ganhou o Mundial, ganhou a Liga dos Campeões,
1: até a nível de balneário toda esta experiência de Maria pode ser importante para, para o plantel do Benfica, vamos ver como, como decorre esta negociação.
0: E vamos ao futuro. Por onde andará o futuro de Bernardo Silva? Será que vai mesmo para a Arábia Saudita?
1: É uma das grandes dúvidas do mercado de transferências. O jogador português venceu a Liga dos Campeões e já ouviu declarações de amor de, de Pepe Guardiola, também dos companheiros de equipa e, portanto, tem portas mais do que abertas para continuar no Manchester City, se assim quiser. No entanto, de acordo com alguma imprensa desportiva, a febre milionária da Arábia Saudita está também a chegar a Bernardo Silva. Em Espanha, a ida de Bernardo Silva para a Liga da Arábia Saudita, em particular para o Alilal, estava a ser dada praticamente como garantida. Já em França é noticiado que o Internacional Português fechou essa porta, mas que tem mais que Caminhos apontados. Falamos do Barcelona, que é já uma novela que se vem estendendo no tempo, com imensos episódios, e agora o PSG. Qual é que é o futuro para Bernardo Silva? Até perceber, a nível de clubes, e depois de conquistar a Liga dos Campeões, Bernardo, pode ao dia de hoje, pode dizer que já conquistou tudo aquilo que havia para, para ganhar no futebol de clubes. O, o que é que se segue? Qual é que é a próxima porta? O que é que um jogador, nesta fase da carreira, pretenderia Preferente continuar a, a ganhar títulos no Manchester City, pretende experimentar um novo campeonato? Manter-se no topo,
2: esse é o grande desafio para, para um jogador que chega a esta idade e uh, no futebol de clube já conquistou tudo, mas o difícil é depois manter-se uh, manter no topo, ele poderá sentir que precisa de novos desafios, uh, parece que não gosta muito da cidade, uh, deve ser por causa do clima, e, e pode querer uh, procurar um ambiente que seja mais, mais acolhedor, uh, em, em que a vida, vá, até social, seja mais agradável, mas o grande desafio para um jogador desta idade que já conquistou tudo é manter o um nível, não, não, conquistou, não conquistou, por exemplo, prémios individuais. Isso também pode ser, pode ser um desafio. Se for para a Arábia Saudita está a dizer que desiste de tudo isso, porque não é na, na Arábia Saudita que vai, o que é que vai conquistar é o campeonato da Arábia, a Liga dos Campeões Asiática, se for para a Arábia Saudita é para uma questão financeira que tem toda a legitimidade, os jogadores têm toda a legitimidade para, para fazer essas escolhas. Do meu ponto de vista, e analisando apenas a vertente desportiva para mim não, não faz sentido que um jogador com o potencial de Bernardo Silva muito que entrei aqui em equação as questões financeiras, toma a opção de ir para a Arábia Saudita. Não, para mim não faz sentido, uh, claro que nenhum, nenhum clube na Europa lhe poderá pagar o que lhe oferece qualquer clube na Arábia Saudita, mas há, há outras questões e não estamos a falar de, de clubes que lhe vão pagar uh, 10 mil euros por mês, não é? estamos a falar mesmo na Europa, de, estamos a falar de vencimentos bastante elevados, com, com essa questão da de, 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 de motivação desportiva, de conquistar noutros campeonatos, com outros treinadores, uh, de conquistar, de ter novos desafios, por exemplo, uh, jogar no Barcelona né, ou no Real Madrid, uh, por exemplo, parece-me que são. Uh, desafios do ponto de vista desportivo muito, muito aliciantes, incomparavelmente mais aliciantes, de qualquer perspectiva de ir jogar para a Arábia, mas uh, Bernardo Silva uh, lá saberá. Uh, eu, eu não vou dizer que, que viria para, para o Benfica, só se ele gostava de te ver Sim. ainda antes do fim da carreira voltar para o Benfica, percebo que isso seja muito, muito complicado, mas, quer dizer, uh, entre Benfica e Arábia Saudita há todo ali um leque de, de opções, desportivamente e financeiramente, que são, que são muito mais aliciantes para um jogador que está no auge uh, da carreira. Para mim seria um desperdício ver uh, Bernardo Silva, nesta idade, nesta fase da carreira, uh, ir para, para um campeonato menor como o da Arábia Saudita.
1: E no caso da Arábia Saudita, olhando para a quantidade de jogadores de topo que as equipas árabes estão a contratar, acho chegar a um ponto em que quase não é escândalo ir para a Arábia Saudita e não ser campeão. Portanto, Bernardo arrisca-se
2: quase a ir para a Arábia e a não ser campeão lá, é. sequer. E eu lembro-me que aqui há uns anos, quando uh, o Eldorado era a China, era a China. A China. Lembro-me de, de uma contratação que na altura surpreendeu muita gente, foi do, do jogador brasileiro do Oscar. O Oscar, que tinha feito um Mundial 2014 pela seleção brasileira. E, ex exatamente, e, e estava também no auge da carreira e as pessoas uh, uh, ficaram surpreendidas. O que é que ele vai fazer para a China com esta idade? e O que é feito do Oscar? O que, é que, o que é que lhe aconteceu à carreira? Eu acho que seria uh, um passo em falso do, do, do Bernardo, mas quer dizer, a decisão é, é do jogador. Não? Muito bem,
0: vamos à memória de hoje. No passado recuamos 37 anos. Nesse dia Maradona chocou o mundo com os pés, mas também com a mão de Deus.
1: Falamos do Argentina e Inglaterra. Quartos de final do Mundial de 1986 no México. Em cerca de 3 minutos Maradona deixou o mundo, o mundo inteiro de boca aberta por duas vezes a partida estava 0-0 e aos 51 minutos Maradona consegue se antecipar ao guarda-redes inglês, na altura Peter Chilton e com um toque com a célebre mão de Deus coloca a Argentina a vencer por, por um zero. Os fervorosos admiradores de Maradona podem dizer que foi um toque subtil, outros acabam por citar o nosso Pedro Henrique e dizer que foi claro e óbvio uh, que, que o gol é com a mão, mas o que é certo é que o gol Fica para a história, é a mão de Deus. Mas logo a seguir, e para arrumar com a questão, Diego Armando Maradona marca aquilo que é por muitos também considerado o melhor gol de sempre. Ele pega na bola junto à linha de meio campo e fintou todos os jogadores da seleção inglesa que lhe, apare que lhe apareceram pela frente, incluindo o guarda-redes, e mais jogadores houvesse, mais jogadores ele fintava Foi um gol inacreditável e foi o gol que fica, que fica para a história do, do futebol.
2: É, fica para a história, e eu lembro sempre, quando, quando se fala deste gol do jogador que faz o passe, agora não me recordo o nome, é que faz o passe ainda no meio-campo e diz, bem, se não fosse a minha assistência, a minha assistência ele não, assim, não teria conseguido <risos> uh, marcar. E é, é, um, é um gol extraordinário e é curioso que se juntem, claro, esse é, esse é que é o fascínio desse, desse jogo e de, desse, dessa exibição do Maradona, é que se juntam o gol mais infame da história e aquele que é considerado, de facto, pelo menos de o Mundiais. melhor gol dos campeonatos uh, Mundiais, do mundo num jogo com uma carga emocional e política, política exatamente por, por, causa, por causa da do guerra, conflito, das da guerra Mal, uh, Malvinas uh, e que de 1982 ainda estava muito viva na, na memória do, dos argentinos. Eles uh, carregaram todo esse peso para para o campo. Quer dizer, não, não só, mas também também teve alguma influência. E Maradona era um verdadeiro líder. Esta é uma questão. Poucas, poucas vezes não se fala, claro a qualidade futebolística dele era tanto que por vezes passa para segundo plano, a capacidade de liderança. Ele era o verdadeiro líder uh, espiritual daquela seleção. Mandava no balneário. Sim, sim. Inspirava os outros jogadores, arrastava-os atrás. Disseste que uh, inspirava
0: os outros jogadores. Uh,
2: no, no, uh, 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 não, não, <risos> aspirava. Uh, nessa altura ele já, já estava uh, em Nápoles e, portanto... Uh, já era Deus já, também. E já devia dedicar-se ali a outras atividades, <risos> pelo menos... Temporariamente. Muito
0: Foi há 37 anos a mão de Deus e Maradona a chocar o mundo também nesse gol que é tido até hoje como um dos melhores de sempre, pelo menos em mundiais. Mário Silva da Costa com a edição desta quinta-feira do Euro Milhões. Obrigado, Mário, um abraço. Um abraço,
1: Nelson.